desde sexta-feira à noite, está conosco o reverendo Augusto Nicodemos. E ele tem nos abençoado com a pregação da Palavra de Deus. Hoje de manhã ele esteve aqui, nos ensinou a Palavra, nos edificou. E mais uma vez, ele está aqui para compartilhar as Escrituras Sagradas e alimentar nosso coração com a Palavra de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem a nos falar pela sua Palavra. Sejamos alimentados e fortalecidos por ela. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Nós queremos cumprimentá-los em nome do Senhor Jesus. Dizer a nossa alegria de estar aqui com vocês nesta noite para o culto que nós prestamos ao nosso Deus. Hoje à noite eu queria falar sobre um assunto que eu considero de muito importância, que queria compartilhar com os irmãos. Frequentemente nós encontramos na igreja pessoas que se sentem ofendidas pelos irmãos ou pessoas que ofenderam outras pessoas. Exatamente porque os crentes, eles nem sempre agem como a Bíblia determina nesses casos, é que se criam inimizades, desconfortos, atitudes de distanciamento, críticas. A raiz da fofoca e da maledicência está exatamente aqui, quando as pessoas não resolvem as suas diferenças da maneira correta. O brasileiro tem uma coisa muito interessante, eu sou casado com uma holandesa, meu sogro é holandês, e os holandeses são muito diretos, eles vão direto no ponto. E eles dizem na cara o que é que eles pensam de você. Se ele tiver que dizer um não, ele vai dar um não na cara. Então, se eu, por exemplo, quando eu faço alguma coisa é, que minha esposa considera que eu fiz errado, ela sabe muito bem cumprir o papel de tacógrafo. Tacógrafo é aquele que regula a velocidade, né? Quando eu passo, ela diz na hora. Corretor ortográfico, eu errei, ela corrige na hora. Sabe aquele corretor que tem no Word, quando você bota uma palavra errada? Então, ela não tem holandesa. E eu estou muito feliz por isso, porque essa é uma característica do povo europeu. Casei com uma mulher que não tem medo de me dizer quando eu estou errado. E meu sogro, reverendo Francisco Leonardo, é a mesma coisa. Várias vezes ele me chamou e disse, Augusto, olha, isso, 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 isso. O brasileiro é um pouco diferente. Se alguém chegar, ah, se eu chegar para uma pessoa e disser assim, você é, disse tal e tal e tal coisa, eu, reverendo, imagina, nunca na minha vida eu tenho muito respeito pelo senhor, jamais diria um negócio desse. Ou então você está com raiva de mim, a pessoa está. Eu chego e pergunto, você está com raiva de mim? Eu, reverendo com raiva do senhor, de maneira nenhuma, nunca teria raiva do senhor. O brasileiro tem isso, meu sogro dizia inclusive que ele tinha um problema, ele foi diretor do seminário preferendo do norte, e os alunos reclamavam que ele era muito durão, ele dizia, holandês calça tamanco de madeira, e o brasileiro tem os dedos dos pés muito compridos, e eu acabo pisando, porque o brasileiro é muito sensível, nem sempre ele diz, na nossa cultura, dizer um não é muito difícil. Você, a, sabe como é que é? Eu, no meu trabalho de evangelista, fiz muito, vi muito isso. Eu entrava numa casa, convidava, evangelizava, falava de Cristo para a pessoa e dizia, hoje à noite tem um culto na igreja, o senhor vai? É claro, vou estar lá, pode contar comigo. E de noite a pessoa não aparece. Ele prefere mentir a dizer o seguinte, eu não tenho o menor interesse na sua igreja, eu não vou. Ele diz, não estarei lá. Pode contar com isso. E quando é de noite, não aparece. O brasileiro é assim. 
Mas isso não é um problema só de cultura brasileira, não. Isso é um problema da raça humana. Nós temos dificuldades em termos transparentes, claros, diretos. É claro que ao fazer isso nós temos que falar com amor e dizer com gentileza, porém firmeza, aquilo que nós sentimos a, e, e, com relação a outras pessoas para a resolução dos nossos problemas. Quando a gente não é franco, quando a gente não é sincero, a gente acaba procurando expressar a nossa dificuldade de outras maneiras. Por exemplo, fulano de tal fez alguma coisa que eu acho que está errado. Em vez de eu ir lá e conversar cara a cara com aquela pessoa, eu ligo para o meu irmão, a minha irmã e disse, olha, eu vou lhe contar uma coisa, mas é para você orar pela pessoa. Motivo de oração. Fulano fez isso, fez isso, ore por ele. Viu? Isso aqui é só entre nós. Motivo de oração. Essa pessoa vai pegar o telefone e vai ligar para outra pessoa. Olha, nós estamos orando por fulano. Daqui a pouco a igreja toda está orando pelo irmão. Né? A igreja toda sabe. Menos o próprio irmão. Que ninguém foi lá falar com ele. Cara a cara. Dizer exatamente o que é que ele fez errado. O que é que você sente a respeito dele. Então disfarçamos os sentimentos. Disfarçamos as reações, as emoções. E aí nasce a fofoca. Nasce a maledicência. O estranhamento entre as pessoas a rotulação e uma série de outras coisas. Hoje à noite eu queria falar sobre o que fazer quando nós ofendemos alguém e o que fazer quando nós somos ofendidos. O que é que a Bíblia nos ensina? E nós vamos pegar tudo isso no Evangelho de Mateus, nas palavras do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, Mateus capítulo 5, de 21 a 26. O que fazer quando nós ofendemos alguém? quando nós machucamos alguém, como nós devemos proceder? Mateus 5, de 21 a 26. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Aqui nós temos as instruções do Senhor Jesus aos seus discípulos sobre como proceder quando nós quebrarmos o mandamento que diz não matarás. O Senhor Jesus proferiu essas instruções enquanto ministrava no monte. Essas palavras que eu li fazem parte do conhecido Sermão do Monte. Aqui o Senhor Jesus está instruindo aos seus discípulos, de que maneira eles devem viver como cidadãos do reino de Deus. E como parte da sua instrução, o Senhor Jesus estava reinterpretando ou dando a interpretação correta da lei de Moisés. E aqui ele chegou no sexto mandamento. O que é que diz a lei? Ele, no verso 21, ele lembra aos seus discípulos o que é que eles tinham ouvido com relação à lei. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Ele está citando o Êxodo, capítulo 20, verso 13, que é o sexto mandamento da lei de Deus. 
e os seus discípulos tinham ouvido esse mandamento. Era matéria de conhecimento geral. Não matarás, está na lei de Deus. E também na lei de Moisés estava escrito em Deuteronômio 5,17 Quem matar estará sujeito a julgamento. Havia pena de morte no Antigo Testamento para o crime de assassinato. Era esta a lei que Deus havia dado a Moisés. O Senhor Jesus, em seguida, no verso 22, ele dá uma interpretação surpreendente a esta lei e ele coloca a lei dentro do coração das pessoas. E diz que a lei tem jurisdição, a lei de Deus, ela tem jurisdição não somente sobre os atos externos, mas também sobre os próprios pensamentos e as próprias intenções do nosso coração. Porque Deus vigia e conhece não somente o nosso exterior, mas Ele conhece o mais íntimo do nosso pensamento. Veja como no verso seguinte o Senhor Jesus reinterpreta a lei, dando-lhe um sentido mais profundo, extenso e interior. Eu, porém, vos digo... E Ele fala aqui de três atitudes internas que Ele considera como quebra do mandamento não matará. Todo aquele, primeiro, que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Não é só quem matar o seu irmão com uma arma ou usando qualquer outra coisa que está sujeito ao julgamento de Deus, mas aquele que se irar contra o seu irmão, sem motivo, ele estará sujeito ao mesmo julgamento. Porque a ira abrigada no coração, especialmente a ira sem motivo, a mágoa, o ódio colocado no coração, o rancor, o ressentimento, o desejo de vingança, quando ele está no coração, ele é em potencial assassinato. Porque se você pudesse, se você tivesse as condições, se você soubesse que você não ia ser preso, se você soubesse que ninguém ia saber, você poderia cometer assassinato. Porque para você, já não ouviu muita gente dizer, olha, para mim fulano morreu. Para mim, fulano não existe. Eu nem falo com ele. Se ele falar comigo, eu não falo com ele. O que é isso se não assassinato? Então, quem no seu coração se irá sem motivo contra o seu irmão, estará sujeito ao mesmo julgamento, diz o Senhor Jesus. Porque Deus conhece o coração. Segunda coisa que ele diz. Quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. Aqui é uma coisa que vai mais adiante. A pessoa não somente guardou ira no seu coração, mas ela foi mais adiante e insultou o seu irmão. Disse uma palavra contra ele. Pesinhou, escarneceu, humilhou, machucou com palavras. E, gente, as palavras têm um poder extraordinário para matar os outros. Quantas esposas não morreram através da palavra de desprezo do marido? Matou a esposa com palavras. Ou quantas esposas não mataram o marido com atitude de crítica? Quantas amizades não morreram? Quantas pessoas não morrem nas nossas comunidades porque são palavras duras, palavras irônicas, palavras cruéis, que penetram mais agudamente do que um espada de dois gumes e que humilham a pessoa, a pessoa sai acabada, sai arrasada. Quem proferiu um insulto contra o seu irmão, diz Jesus, também está sujeito ao julgamento. Aí, terceiro ponto, ele se refere a, um, a uma terceira atitude que é, mais além, quem chamar a seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo, como um criminoso, como um assassino. 
a chamar um irmão de tolo, a gente vê as pessoas chamando os outros de idiota o tempo todo, né? Isso é um idiota. Qual é o problema em chamar uma pessoa de tolo? É porque aqui o Senhor Jesus está traduzindo uma palavra aramaica, raca, em aramaico, que traduziram como tolo aqui, mas é uma palavra de profundo desdém, de desprezo, de você dizer para a pessoa, você não vale nada. Eu, eu não tenho o menor respeito por você, você para mim não existe. Você não é nada, você é um tolo, você é um idiota. Então, fazer estas coisas é quebrar o sexto mandamento, é isso que Jesus está dizendo. Está reinterpretando a lei de Deus e está dizendo que toda vez que você no seu coração abriga ira contra o seu irmão, insulta seu irmão e o despreza até com nomes e com palavras, você está sujeito ao julgamento de Deus e ao inferno de fogo. É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque a lei de Deus foi dada não somente para vigiar o meu exterior e as minhas atitudes externas, mas ela também tem jurisdição sobre o meu coração. Ela também vigia, anota, percebe e orienta o que eu faço dentro de mim. E as minhas palavras. É por isso que nós dizemos que nós não pecamos somente com ações, mas nós pensamos, pecamos por pensamentos e por palavras também. E quebramos o sexto mandamento assim. O que devemos fazer então? Jesus em seguida orienta os seus discípulos sobre como proceder no caso deles terem matado alguém. Com palavras, insultado alguém, ou matado essa pessoa no coração. Se estiver com ira no coração contra alguém, naturalmente porque alguém fez alguma coisa contra você. Quando você está se sentindo assim... É porque você sente que aquela pessoa lhe ofendeu. Aquela pessoa lhe fez um mal, lhe cometeu uma injustiça. Ou lhe desacatou, lhe desrespeitou e você reagiu dessa maneira. O que fazer quando então você ofendeu alguém? Quando você matou alguém dessa maneira? Está aí do verso 23 até o verso 24. O Senhor Jesus diz que nós temos que partir imediatamente para a reconciliação. E que nos reconciliarmos com o irmão, com a irmã, a quem nós ofendemos, é mais importante para Deus do que vir à igreja e prestar culto. É mais importante para Deus do que nós realizarmos atos de louvor e de gratidão. Veja o que ele diz no verso 23. Se ao trouxeres ou trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, porque você o ofendeu, você o desprezou, você disse uma palavra contra ele, Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando, faze a tua oferta. Por que, que Jesus disse, ao trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti? Porque não tem lugar melhor para a gente lembrar de que ofendeu alguém do que quando a gente chega na presença de Deus. No caso do judeu aqui, os discípulos eram todos judeus, o judeu ia ao templo trazer uma oferta, um sacrifício. E aquela oferta era um pedido de perdão a Deus. O animal seria sacrificado e o sangue seria derramado e aspergido sobre ele e ele receberia a promessa de que Deus o havia perdoado. Ali era o momento dele fazer um exame de consciência e dizer assim, eu estou aqui diante de Deus pedindo perdão, estou sendo perdoado por Deus. 
que entretanto eu no meu coração, eu guardo mágoa contra fulano, eu não perdoei fulano, eu o magoei, eu o insultei, e eu estou aqui diante de Deus pedindo perdão para os meus pecados, quando eu mesmo não perdoei o que alguém fez contra mim. Eu ofendi, eu chamei de tolo, eu insultei, eu falei mal. Por isso que Jesus disse que o melhor lugar para você lembrar é quando você traz ao altar a sua oferta. Porque o altar fala de perdão, fala de reconciliação, fala de graça, fala de misericórdia da parte de Deus. E lá você se lembra. Não é interessante essa palavra? Lembrar. Porque geralmente nós esquecemos, né? A pessoa ofendida não esquece. Mas nós ofendemos e nem estamos aí. Afinal, aquela pessoa está morta para nós, né? E os mortos estão esquecidos. Nós matamos aquela pessoa com palavras e simplesmente ocultamos o cadáver na nossa memória. Nós não queremos nem saber. Machucamos e ofendemos e nem nos lembramos. Por isso que o Senhor Jesus diz, quando vier para a igreja, quando estiver na minha presença, quando vier me pedir perdão, diga assim, Pai, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo aos meus devedores. E é o momento de você lembrar a quem você machucou, a quem você ofendeu, de quem você falou mal, quem está magoado com você, quem é que está magoado com você por alguma coisa que você fez, quem é que está triste com você por alguma atitude que você tomou. Esse é o momento de lembrar. E o Senhor Jesus diz, para aqui mesmo, volta, procura essa pessoa, se reconcilia com essa pessoa. A reconciliação é mais importante para Deus do que qualquer ato ou sacrifício que você esteja oferecendo a Ele. Porque não tem sentido você prestar culto a Deus quando você sabe que tem alguém que está magoado e ofendido pela sua atitude, pela sua palavra e pela sua, sua ação. A reconciliação vem primeiro. O Senhor Jesus aqui está ecoando as palavras dos profetas do Antigo Testamento. Penso, por exemplo, no profeta Isaías, através de quem Deus disse assim para o povo, quem é que mandou vocês irem ao templo? Eu não quero ouvir mais os cânticos de vocês. Eu não quero que vocês venham à igreja. É Deus dizendo através de Isaías. Primeiro vão lavar as mãos pecadores. Vão se reconciliar com seus inimigos. Purifiquem as suas mãos. Pratiquem o que é correto. Depois venham e vamos arrasoar. E ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a lã. Oséias diz a mesma coisa. Quem é que convidou vocês para pisar nos meus atos? Diz o Senhor. Corra antes da justiça como um ribeiro impetuoso. Essa era a mensagem dos profetas do Antigo Testamento. O Senhor Jesus está dizendo a mesma coisa. Qual é o ponto de nós virmos cultuar a Deus se a nossa consciência nos diz que tem alguém machucado, alguém ofendido, alguém que tem alguma coisa contra mim por causa de alguma atitude que eu cometi. O mais importante é o voltar e colocar a minha vida em ordem com aquela pessoa. Acertar as contas. Jesus fala aqui em reconciliação. Talvez para se reconciliar você tenha que pedir perdão. Talvez você tenha que dizer, olha, eu realmente no meu coração fiquei muito ofendido com você. Eu sei que no meu coração eu abriguei ira contra você. Eu falei mal de você. Eu lhe disse aquela palavra. Fui duro com você. Tomei essa atitude. Falei mal de você com outras pessoas. Mas eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Por favor, me perdoa. Porque se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também Deus não nos perdoará as nossas ofensas. 
tem que haver, talvez você tenha que pedir perdão, talvez basta uma explicação, porque às vezes as pessoas se ofendem conosco e não era a nossa intenção. Então, mas você vai ter que ir lá conversar e dizer, olha, não foi bem isso, não foi assim, aconteceu assim, assim. Em outras palavras, enquanto estiver em vós, tem de paz com todos os homens e mulheres também. Tem um paz com todos, todos sem exceção. E isso é mais importante do que prestar culto a Deus. E o Senhor Jesus acentua essa... Veja bem, quando ele diz assim, olha, final do verso 24, ele diz, e então volte e faça a sua oferta. Quando o Senhor Jesus está dizendo isso, ele não está dizendo isso para nos expulsar da presença dele. Ele não está colocando sobre nós um fardo para nos esmagar e fazer com que em nós pereça todo o desejo de culto e adoração, ao contrário, ele diz, se reconcilie, depois volte, eu quero você de volta. Eu quero o seu culto, eu quero a sua presença comigo, mas eu quero você com a atitude certa. Eu quero você com o coração purificado, a mente tranquila, a consciência limpa. Talvez nessa noite, enquanto você está aqui, você está lembrando de alguém, de algum nome, de alguma pessoa, que você sabe que está ofendido, que você ofendeu, que você matou com palavras com atitudes, com gestos, com decisões, ou quem sabe somente no seu próprio coração, abrigando sem motivo ira contra aquela pessoa. O Senhor Jesus nos convida, nos chama a nos apresentar diante dEle, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. É assim que nós devemos cultuá-lo. E veja a urgência que Ele coloca nisso aí, nos versos 25 a 26. Aqui, nesses dois versos finais, Ele está usando uma figura que era comum do sistema jurídico daquela época. Se você tinha uma disputa com alguém, você estava devendo alguma coisa a alguém, aquela pessoa que era o seu credor lhe, lhe denunciava e você e o seu credor, a pessoa a quem você devia, tinham que comparecer ao tribunal. E lá o juiz ia determinar que você pagasse o que você devia àquela pessoa. E na época da Palestina, dívida dava cadeia. No Brasil não dá, né? Mas na, na, ali, a não ser que seja uma malversação do, do dinheiro público, desonestidade, mas se você ficou devendo na Palestina, você tinha que pagar. Se você não pagasse, você ia para a prisão. E se você não tivesse com o que pagar, sua esposa era vendida como escrava, seus filhos eram vendidos como escravos, você só saía da prisão quando pagava o último centavo. Era assim que funcionava. Agora imagine, você está indo para uma audiência, comparecer diante do juiz, e ao seu lado vai o seu adversário. E você sabe que você está errado, que você errou. E que se você chegar diante do juiz, sua causa está perdida. O juiz vai lhe condenar, porque você sabe que você errou. Você sabe que está em dívida, se o seu adversário está ao seu lado. O que é que a prudência manda fazer? Fulano, é o seguinte, eu sei que eu estou te devendo. E eu quero nesse instante reconhecer a dívida. Não precisamos ir para o juiz, vamos resolver esse negócio aqui. Quanto é que eu estou te devendo? Posso te pagar em parcela? Vamos fazer um acordo? Porque eu não tenho como te pagar de vez, mas eu te pago parceladamente. Não tem como você diminuir. Você faz um acordo com a pessoa para não ir para o tribunal. Porque se for para o tribunal, você vai ser preso e só vai sair da prisão quando perder tudo que tem e pagar tudo que você deve. Era assim que funcionava. E é isso que Jesus está dizendo aqui. E o que é que ele quer dizer com isso? Vamos ver? O que é que ele está querendo dizer com isso? Entra em acordo sem demora com o teu adversário, 
enquanto estáis com ele a caminho, a caminho do tribunal, para que o adversário não se entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que é que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte. Resolva esse problema agora com a pessoa que está ofendida com você. Você está devendo aquela pessoa. Você magoou aquela pessoa, você ofendeu a sua pessoa. Resolva isso enquanto você está vivo. Porque quando você morrer, esse assunto vai ser levado ao tribunal de Deus. E a palavra de Deus diz que no juízo não haverá misericórdia. Então não deixe para resolver essas pendências no dia do juízo. Resolva agora. Faça um acordo. Vá lá para o irmão e diga, eu pequei contra você. Me perdoa. Vamos resolver nossas contas. Não deixe para que isso seja resolvido no tribunal de Deus. Um dia encontrei uma senhora que disse assim, Pastor, eu vou morrer, mas eu não perdoo o meu marido. Ele, ele já morreu, mas ele me machucou muito minha vida toda. Eu vou levar esse meu pecado para o caixão, para o túmulo, ela disse. Eu disse, você vai ter uma surpresa quando morrer, se você pensa que vai para a glória e vai para o céu. Se você pensa que você vai, se você pensa que você pode entrar na eternidade carregando isso aqui, é porque você nunca leu o que está escrito, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas. E está esquecido o que está escrito aqui. Vai ser lançado na prisão. Então esse é o ponto da urgência do assunto do Senhor Jesus. É claro que ele não está falando de purgatório, né? Mas não podemos pegar todos os detalhes aqui e trazer para a nossa realidade. O ponto aqui é a urgência do assunto. Resolva agora para que não caia nas mãos do justo juiz que julgará cada um de acordo com suas obras. O que fazer então quando eu ofendi alguém? Eu tenho que resolver logo, procurar logo a pessoa, colocar em ordem, pedir perdão, me reconciliar. Se eu tiver que me humilhar, que eu, que eu me humilhe. Se eu tiver que reconhecer o meu erro, que eu faça isso. Não somente porque eu devo temer o dia do juízo e o julgamento de Deus, mas porque é a coisa certa a fazer, para que eu possa prestar culto a Deus com a consciência tranquila, um culto verdadeiro que parte de um coração purificado. É claro que quando eu acabei de falar aqui, todo mundo estava dizendo, isso aqui não é para mim. Eu não ofendi ninguém. Porque agora eu vou falar sobre o que fazer quando você foi ofendido. Aí todo mundo, agora é comigo. Eu fui ofendido. Né? Ninguém é o ofensor, todo mundo quer ser o ofendido. Vamos ver o que fazer quando você acha que você foi ofendido. Mateus 18. Mateus 18. Verso 15 a 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguindo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes a concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui o Senhor Jesus, num outro momento, num outro contexto, numa outra situação, Ele ensina aos discípulos como eles devem proceder 
quando eles forem ofendidos, quando alguém pecar contra eles. Em Mateus 5, ele ensinou como nós devemos agir quando nós somos os ofensores. E aqui em Mateus 18, ele nos ensina a agir quando nós somos os ofendidos. E meus irmãos e irmãs, eu estou plenamente convencido que se nós cumprirmos o que diz a palavra de Deus, acabou a fofoca na igreja, acabou a inimizade, acabou o estranhamento, Acabou os conflitos, as disputas e o verdadeiro amor fraternal pode imperar na igreja. Veja de que maneira nós devemos tratar quando o irmão pecar contra nós. Em primeiro lugar, verso 15, nós devemos procurar o irmão em particular. Veja aí que o texto diz, se teu irmão pecar contra ti, o contra ti está aí entre colchetes, mas na verdade é uma variante ao texto grego que é muito bem atestada e ela com certeza nós podemos dizer que é o, o texto que é, é, é o nosso texto original, embora exista alguma dúvida por causa de alguns manuscritos. Mas é o texto original e que faz sentido. Porque se algum irmão pecar, e for um pecado público, não é uma coisa que eu preciso ir entre ele e mim. Ele já pode, o caso já pode ser tratado pelas autoridades eclesiásticas. Mas é quando o irmão pecar contra mim, quando ele me ofender, quando ele me chamar de tolo, quando ele me chamar de raca, quando ele me desprezar ou quando ele fizer alguma coisa que eu me sinto ofendido. O que é que eu devo fazer? Primeira coisa, eu vou lá falar com o irmão. Gente, como isso é difícil para brasileiro. Aliás, como isso é difícil para qualquer pessoa. Você chegar diretamente para a pessoa e você dizer o que é que você está sentindo. Você não precisa chegar para condenar aquela pessoa, mas simplesmente diga o que é que você está sentindo. Meu irmão, posso falar com você? Diga. Olha, eu, eu não sei por que, é que você fez isso, quais são os seus motivos, você e Deus sabem. Mas eu quero dizer o que é que a sua atitude provocou em mim. Eu me senti ofendido por isso, me senti ofendido por isso, por isso, por isso. Por que, que Jesus mandou que os seus discípulos, em primeiro lugar, procurassem o irmão? Porque às vezes você se sente ofendido, você sente que seu irmão pecou contra você, mas você precisa dar ao irmão uma oportunidade para que ele se arrependa. Porque às vezes o irmão pecou contra você e ele não sabe que pecou contra você. Ou então ele pecou involuntariamente. Ele não sabe que você se ofendeu. Já me aconteceu várias vezes que pessoas corajosas, ao meu tamanho, né, chegaram para mim e disseram, reverendo, eu quero dizer que a sua atitude me magoou. Puxa, eu nem tinha intenção, por favor, me desculpe, não, não era isso. Eu nem, nem me apercebi do fato. Algumas pessoas já fizeram isso, eu fiquei muito grato a Deus, que em vez de falar com outras pessoas, dizer assim, olha, o reverendo Augusto me disse uma palavra e eu fiquei ofendida. Elas não foram dizer a outras pessoas, elas vieram a mim para resolver o problema primeiramente comigo. E veja, como é que nascem as fofocas? Como é que nasce a boataria? Você foi ofendido e em vez de você ir diretamente à pessoa, você compartilha com alguém. E esse alguém compartilha com outro alguém. Com outro alguém. Daqui a pouco a igreja toda sabe. E fica o burburinho, né? As pessoas ficam falando. Fulano, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas o primeiro passo... Eu tenho uma atitude no meu coração, que é uma linha no meu ministério, uma decisão que eu tomei há muito tempo atrás. Alguém chega para mim e diz assim, olha, eu quero dizer ao senhor, eu tenho uma queixa contra o presbítero fulano. Eu disse, não diga mais nada. Você já falou com ele, hein? Não, não falei. Não vou lhe ouvir. Não vou lhe ouvir. Você vai voltar e você vai dizer o que você ia me dizer ao presbítero fulano. Pastor, eu tenho uma queixa contra o meu marido. 
Você já disse a ele? Não. Não vou lhe ouvir. Vá para o seu marido e diga primeiro a ele. Pastor, eu tenho uma reclamação aqui contra o diácono da igreja. Você já falou com o diácono? Não, não falei. Não vou lhe ouvir. Primeiro vá falar com o irmão. Vá tratar do assunto entre você e ele só. Se todos nós fizéssemos... Imagine se você resolvesse fazer isso. Colocar como um ponto de honra na sua vida. Você não vai ouvir em primeira mão queixa ou reclamação de ninguém se a pessoa primeiro não falou com outra. Com a outra. Imagine se todos nós na igreja tomássemos essa atitude. Alguém chegasse para você para dizer assim, a, a raiva ou a mágoa ou a insatisfação e a discordância que está sentindo de uma outra pessoa. E, e cada um de nós dissesse assim... Falou com ele? Não. Então não vou te ouvir. Nem fale. Você primeiro vai falar com ele. Cortava é fofoca zero. Não tem o programa Fome Zero? Fofoca, programa Fome é fofoca zero. Intolerância zero. Aliás, intolerância não. Tolerância zero. Com essa questão de fofoca. Eu não vou ouvir, não quero saber. Primeiro vai falar com ele. Porque é o que diz a palavra de Deus. Já imaginaram se a igreja toda fizesse isso? Que bênção seria? Aí o que é que acontece? Tá bem. Você vai falar com a pessoa que pecou contra você. E você conversa com a pessoa, a pessoa diz, não, que nada, é isso mesmo. Eu acho que você é um tolo mesmo. E você entende que não houve uma resposta positiva. Pode ser que a pessoa responda positivamente, porque esse é o objetivo. Veja o verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Qual é o seu objetivo quando você vai falar diretamente com a pessoa que lhe magoou? Você vai lá para ganhar aquela pessoa. Como é que você ganha aquela pessoa? Dando a ela a oportunidade de reconhecer o seu erro, pedir perdão e consertar o seu caminho diante de Deus. Você vai lá ganhar um irmão. Como é que você perde o, perde o irmão? Quando você não dá a ele essa chance e você já vai tratar do pecado dele com outras pessoas. O pecado que ele pecou contra você. Agora imagina que você chegou lá, falou com ele e ele não te ouviu. Ouviu, mas não, não aceita. Não quer se reconciliar, não quer pedir perdão. O que é que você tem que falar? Você não pode desistir. Muita gente desiste no primeiro estágio. Muita gente desiste no primeiro estágio. Nada, esse é apenas o primeiro passo. Porque nós temos que às vezes fazer uma longa caminhada para ganhar o nosso irmão que pecou contra nós. Relacionamentos, eles são construídos com paciência. E problemas de relacionamento se resolvem com paciência e perseverança. Você tentou uma primeira vez, ele não te ouviu. Aí a pessoa desiste. Não, não. Tem um segundo passo que Jesus ensinou. Aqui é a segunda milha, né, que você tem que andar. Verso 16. Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Ele não, não te ouviu, não desista, chama duas pessoas, dois irmãos da igreja. Agora você vai falar com esses dois irmãos, né? Porque primeiro você falou com ele, não deu certo. Você vai escolher duas ou três pessoas, você vai conversar com esses irmãos, esses irmãos também não podem falar com outras pessoas, é só duas ou três. E vocês vão juntos conversar com o irmão. Os irmãos vão servir de testemunha. E lá você vai expor o seu caso outra vez, olha, estou voltando aqui, eu estou trazendo esses irmãos para orar juntos, eles são testemunhas, para dizer o que é que eu estou sentindo, o que é que a sua atitude me fez. Você, o irmão, pecou contra mim. 
O irmão disse coisas de mim, o irmão tomou essa atitude contra mim. Você andou falando de mim diante de tal, tal, tal. Isso é fato, isso é verdade. E você tem essas testemunhas aí. Se de repente, se ele não aceitou na primeira, na segunda ele, ele pode se ouvir pela segunda vez. Aí diz o texto que você ganha o seu irmão. Você ganhou na segunda tentativa. Mas e se na segunda tentativa ele não te ouvir? Também não desista. Tem a terceira milha para ser andada. Tem um terceiro passo. Você agora vai procurar as autoridades da igreja. Agora é que você vai procurar o pastor. Agora é que você vai procurar o pastor. Agora é que você vai procurar os presbíteros. E vai levar o caso oficialmente ao conselho da igreja. Olha, eu já fui lá, falei diretamente com ele. Já levei duas pessoas, três como testemunhas, falei diretamente com aquele irmão. Ele continua sem, sem dar ouvidos. Ele continua endurecido no seu coração. Ele não quer confessar, ele não quer ceder, não quer se reconciliar. E aí então o conselho da igreja vai chamar o irmão. É interessante que a nossa Constituição, a Igreja Presbiteriana do Brasil, diz que não será começado nenhum processo contra ninguém sem que primeiro esses passos tenham sido tomados. Nós só podemos começar um processo disciplinar pela Constituição da Igreja Presbiteriana se esses passos foram tomados. Se você chegar no Conselho com uma denúncia contra alguém e você não seguiu esses passos, o certo é o Conselho não acatar sua denúncia ou sua queixa. O, o conselho vai lhe orientar, se ele for um conselho bíblico, a voltar e cumprir todo esse ritual que Jesus Cristo mandou. Por que, que isso é feito? É para você dar oportunidade ao irmão que ofendeu, ao irmão ofensor, de se arrepender e consertar a sua vida. Porque imagine se vai direto para o conselho, o conselho já chama para julgar. Mas, mas peraí, se vocês tivessem vindo conversar comigo, eu teria me arrependido, porque eu não... Eu de fato errei, mas eu podia ter admitido isso há muito tempo atrás. E não precisava nem vir para o conselho da igreja. Isso podia ser resolvido antes. E se ele não viu o conselho da igreja? Porque tem gente que é assim, né? Se ele não viu o conselho da igreja, diz aí o texto, ele deve ser considerado, verso 17, como gentil e publicano. Ou seja, ele deve ser excluído da igreja, desligado da igreja. É o processo que nós chamamos de excomunhão ou desligamento da pessoa do rol de membros da igreja porque não pode ser crente foi advertido uma vez, duas vezes, três vezes e continua em pecado não admite o erro então a igreja está simplesmente dizendo então seja feita a tua vontade você não pode fazer parte da comunidade dos crentes não porque os crentes são perfeitos mas porque o que caracteriza o verdadeiro crente é o desejo de confessar a Deus os seus pecados, uma atitude de humildade diante dos seus erros. Em seguida, o Senhor Jesus nos dá um encorajamento, do verso 18 ao verso 19. Ele diz que se nós fizermos isso certinho, isso vai ser ratificado nos céus. O que vocês desligarem aqui na terra, terá sido desligado nos céus. E o que vocês ligarem aqui na terra, será ligado nos céus. Aqui o Senhor Jesus nos encoraja, dizendo que os céus ratificarão a atitude correta da igreja, se ela seguir todos estes passos. Se nós seguimos esses passos da forma correta, não se trata apenas de um processo de eliminação de uma pessoa, mas de uma ratificação divina, é, da, da Deus colocando o seu selo naquilo que foi feito. Vejam como isso é visto como uma coisa séria pelo Senhor Jesus. O que está em jogo aqui são realidades eternas. Quando o irmão pecar contra você, 
está tendo início um processo muito grave e um processo muito sério que tem a participação e acompanhamento dos céus. Por isso tem que agir com muito cuidado. Não vá falando, não comente, não critique, não divulgue, mas vá direto à pessoa. Vá direto à pessoa. E aí Jesus dá o motivo porque é que os céus acompanham esse processo. Ele diz no verso 20, terminando o texto, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Quando a igreja está reunida em nome de Jesus para tratar dessas questões de relacionamentos, o próprio Jesus está ali no meio, supervisionando, guiando, orientando e dando o seu selo de aprovação àquilo que está sendo feito corretamente pela sua palavra. Eu quero concluir perguntando como está você nessa noite. Quem sabe nessa noite, durante a exposição da Palavra de Deus, em primeiro lugar, você lembrou de alguém que lhe ofendeu. Alguém que lhe machucou. E quem sabe, ao continuarmos a exposição da Palavra de Deus, você nesta noite se lembrou que você nunca procurou essa pessoa. Mas você já foi falar dessa pessoa para outra pessoa. Você já foi levar para outras pessoas o que aconteceu. Quem sabe nessa noite você, nesse instante, está lembrando do fato de que você guardou rancor e mágoa no seu coração, não deu à pessoa a oportunidade de pedir perdão e já está levando o caso para outras instâncias. Eu queria, nesta noite, convidar você ao arrependimento. Diante das palavras do nosso Senhor Jesus, eu quero lhe dizer que tem graça e perdão. Cristo está presente, é que Ele disse que estaria presente. Ele está presente não como carrasco, mas como nosso Redentor e como nosso Salvador, oferecendo graça e perdão para restaurar, para consertar as vidas. Quem sabe hoje à noite você tem que se chegar a Deus e dizer, Senhor, eu pequei. Fulano pecou contra mim, mas eu também pequei contra ele, porque eu não fiz a coisa certa, eu nunca fui a ele, eu nunca disse a ele a verdade como sentia, e eu venho abrigando no meu coração um amargo há muitos anos. Há muitos, há muito tempo. Eu venho guardando um rancor, uma tristeza, uma, uma, uma angústia com relação àquela pessoa, mas eu nunca dei a oportunidade àquela pessoa de se explicar ou de ao menos pedir perdão. Talvez aquela pessoa nem saiba o que, é que ela fez comigo. E se sabe, talvez se fosse ela também, quem sabe, está na mesma situação. E se eu chegar diante dela, eu criei um momento de uma reconciliação. Quem sabe nessa noite você está lembrando de alguém que você ofendeu. E que você gostaria... Quem sabe nessa noite de tomar a decisão de que você vai sair daqui desse templo com uma decisão tomada no seu coração, de que você vai procurar esta pessoa. E você vai dizer para ela, eu pequei contra você, eu falei mal de você, eu quero me reconciliar com você, por favor me perdoe. Ah, pastor, e se ela não aceitar? Nem sempre a paz é possível com todos, mas você fez a sua parte. E chega lá e pedir perdão. Eu queria orar nesse instante com vocês, com a igreja e eu queria que você me acompanhasse nessa oração que nós orássemos juntos diante de Deus eu queria que você tomasse essa decisão nessa noite que você vai colocar a sua vida em ordem com as pessoas e com Deus e que você sairá daqui nessa noite com essa decisão tomada no seu coração contando com a graça de Deus eu sei que pode ser humilhante eu sei que vai lhe custar um preço eu sei que você talvez vai ter que passar vergonha, vai ouvir algumas poucas e boas, mas pelo menos você está fazendo aquilo que é certo, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra. 
e que a partir de hoje você está tomando a decisão tolerância zero para com a fofoca. Não ouvirei falar mal de ninguém enquanto aquela pessoa não foi primeiro notificada. Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos chegar diante de Ti nesse instante como pessoas que ofenderam outras e pessoas que também já foram ofendidas. E pedir perdão quando nós não cuidamos de cada uma dessas situações conforme a Tua Palavra. Senhor, nos perdoa quando nós ouvimos fofocas e maledicências de outras pessoas e formamos uma opinião sem ao menos ouvir o outro lado, Senhor. Perdoa quando nós não tivemos coragem de dizer a verdade às pessoas que nos machucaram. Perdoa, Senhor, porque nós... Não fomos cristãos o suficiente para procurar as pessoas e dizer para elas e dar a elas uma oportunidade de pedir perdão e se reconciliar. Senhor, nós queremos confessar que nesta noite a amargura tem dominado o nosso coração. O rancor, a mágoa. E nós queremos nesse instante pedir perdão. Que o Senhor tire esse sentimento do nosso coração e nos dê a graça e o perdão para nós colocarmos nossa vida em ordem diante de Ti. Eu quero pedir, Senhor perdão, pelas vezes que nós temos falado mal dos outros, que nós temos contribuído para difamar alguém, para passar adiante uma informação que nós nem sabemos se é verdadeira, porque nem conversamos com a pessoa de que se trata. Perdoa-nos, ó Deus, nesta noite. Dá-nos a Tua graça e a Tua misericórdia. Dá-nos, ó Deus, a consciência de que Tu desejas que nós, aqui, enquanto nesse mundo, façamos a paz com o nosso adversário, para que não tenhamos, ó Deus, que enfrentar aquele julgamento terrível que aguarda todos nos dias do juízo. Mas que ali encontremos a Tua graça com o nosso advogado Senhor Jesus, que nos ensinou a perdoar, como Ele também nos perdoou. Abençoa o Teu povo nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.